0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Moritz, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo Svenja, danke. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, Moritz ist Bräutigam-to-be und steckt mitten in seinen Hochzeitsvorbereitungen, sage ich euch. Das ist die erste Podcast-Folge, in der ich tatsächlich mit einem Bräutigam-to-be sprechen darf. Und nicht wie üblich, wie ihr es erkennt, ja mit einer Bride to be. Ich bin so gespannt, ob es Unterschiede gibt und worin diese sich vielleicht hier in der Podcast-Episode sogar schon bemerkbar machen. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Moritz hat mir erzählt, er ist begeisterter Sportler und hat Fitnessökonomie studiert. Selbst hat er mal über 17 Kilo abgenommen und legt natürlich auch sein Augenmerk darauf, sich für die Hochzeit fit zu halten. Wir sprechen also selbstverständlich allgemein über seine Hochzeitsvorbereitungen, aber eben auch darüber, wie er sich selbst fit hält und zeigen euch seine Sporttipps in unserem Instagram-Account ab Januar 2023. Ich würde sagen... Verpasst das auf keinen Fall. Folgt uns schon mal auf Instagram. ist da unser Account. Moritz, erzähl uns doch erstmal den Rahmen deiner Hochzeitsfeier. Wie viele Gäste werdet ihr erwarten? Wo werdet ihr überhaupt feiern? Sodass wir uns so ein bisschen einen Eindruck verschaffen können.
1: Ja, also wir haben uns für ein Schloss entschieden. Wir wollen tatsächlich so ein bisschen märchenmäßig die ganze Hochzeit ähm, vom Setting her planen und haben ein schönes Schloss in Nähe Würzburg gefunden. Ich komme ja aus Regensburg, also ist von uns tatsächlich ein bisschen weiter weg. Aber wir haben uns gesagt, okay, dafür ist es uns wert, dass wir auch ein bisschen fahren. Schloss Walkershofen heißt es. Es ähm, ist ein schönes Schloss im Privatbesitz mit einem großen Schlossgarten und allem drum und dran. Und ja, das gefällt uns wirklich sehr gut. Ähm, wir haben um, um die um die 100 Gäste, das ist natürlich noch nicht ganz sicher, ob dann auch jeder die weite Reise auf sich nimmt, weil wir natürlich, ja, wir haben Gäste aus Bulgarien, Gäste aus Berlin, Gäste aus sonst wo, also sind wir uns noch nicht ganz so sicher, ob da dann wirklich jeder auch kommen kann, aber wahrscheinlich so um die 100 werden es werden, ja.
0: Oh wow, das wird ja eine richtige internationale Hochzeitsfeier. Habt ihr dann auch Wurzeln in Bulgarien, ihr zwei?
1: Na Wurzel nicht, wir haben Freunde, also Freunde aus Bulgarien, beziehungsweise die waren lange Zeit in Deutschland, sind aber jetzt zurück nach Bulgarien ähm, quasi gegangen und mein äh, bester Kumpel, beziehungsweise Trauzeuge, ist ähm, zu einem Achtel Russe. Das hat aber jetzt nicht den Einfluss direkt, dass er ähm, deswegen aus Russland Asen reist, aber er war schon sehr oft in Russland es kann gut sein, dass er zu dem Zeitpunkt dann auch in Russland ist und dann natürlich auch einen recht weiten Weg hat, aber ja, als Trauzeuge muss er das natürlich auf sich nehmen, da hat er keine Chance.
0: Ja, da hat er keine Chance. Er hat das Amt angenommen, er muss quasi rüberkommen. Ich ja, da
1: da mache ich mir keine Sorgen. Wir kennen uns seit über 20 Jahren da. Ach, da, da ist er gern dabei, mit Sicherheit.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn das so eine gute Freundschaft ist, dann ist das ja wunderbar. Also heißt eure Hochzeit ist wenn wir das jetzt mal einkategorisieren, doch eher eine Hochzeitsfeier, die wirklich etwas größer ausfällt. Also eine Gästeanzahl von ungefähr 100 Personen ist auf jeden Fall eine Hochzeitsgesellschaft, die definitiv etwas größer ausfällt als die Norm. Die Norm sind wirklich tatsächlich so 50, 60, 70 Gäste, Pi mal Daumen, alles was darüber ist, ist dann schon etwas größer. Also es wird auf jeden Fall viel in den Hochzeitsvorbereitungen stecken und das erfahren wir jetzt. Wann werdet ihr denn heiraten? Und vor allem, Moritz, heiratet ihr standesamtlich und darüber hinaus zusätzlich in einer kirchlichen Trauung oder vielleicht sogar in einer freien Trauung?
1: Ja, also der Termin ist 8. Juli 23, also von von heute aus gesehen noch ein gutes halbes Jahr, äh, kommt einem jetzt dann echt recht kurzfristig vor, aber natürlich, wir sind schon relativ lang, wie du so sagst, bei den ähm, bei den Plänen, es ging auch gar nicht anders. Wir haben natürlich, ähm, ja, allein durch die weite Anfahrt müssen wir uns Gedanken machen, wo kriegen wir die, ähm, die, die Hochzeitstorte her, wo kriegen wir Musik, Deko, das ganze Zeug, das hat natürlich alles schon recht viel, ähm, Zeit gekostet und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir da noch alles auch auf dem Weg jetzt bis dahin noch machen müssen. Natürlich ist noch nicht alles erledigt. Die Einladungskarten, solche Sachen warten noch. Wir müssen noch yeah. warten.
0: Also ein paar Sachen stehen noch aus. Übrigens an der Stelle, jetzt hast du mir so eine Steilvorlage gegeben. Die Hochzeitsplauderei ist in ganz Deutschland unterwegs. Also auf unserer Webseite oder hier in unserem Podcast-Format findet ihr Dienstleister und Inspirationen, die wirklich auf ganz Deutschland zutreffen. Also mhm. Dienstleister, die in ganz Deutschland eben für euch tätig sind, für die Hochzeitsfeier könnt ihr bei uns finden und zwar auf www.hochzeitsplauderei.de. Dort könnt ihr alle Themen, äh, alle Podcast-Episoden themenbezogen filtern und eben nach Gewerk und Hochzeitsregion. Heißt, ihr findet die passenden Dienstleister in eurer Hochzeitsregion auf unserer Seite. Heiratet ihr denn dann standesamtlich am
1: 8.7. Ja, ähm, da ist die Frage, ob es geht. Also wir wollen tatsächlich die standesamtliche Trauung mit der freien Trauung kombinieren. Also wir haben uns gegen eine kirchliche Trauung für eine freie Trauung entschieden und wir hätten ganz gern, dass wir das an dem gleichen Tag machen. Jetzt ist aber natürlich immer so, dass wenn man das in der Früh macht, die standesamtliche Geschichte und dann ähm, abends noch die Feier, kann es ein sehr langer bzw. anstrengender Tag werden. Deswegen würden wir es gern in der Zeremonie selber verknüpfen und sind da gerade auch in äh, Kommunikation mit dem Schloss, ob es denn möglich ist, dass ein Standesbeamter zum Schloss zur Trauung kommt und den formellen, offiziellen äh, Teil erledigt, während dann der freie Trauriedner den, den Rest macht. Da sind wir uns nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Eventuell müssen wir halt ähm, im... März oder sowas nächstes Jahr 2023 dann schon den standesamtlichen Teil erledigen, aber wir würden es gern kombiniert machen.
0: Ja, da muss man dazu sagen, bei Standesamtern, die machen das zum Teil, dass sie halt eben woanders die Trauung vollziehen, die standesamtliche Trauung. Aber das Standesamt braucht immer eine Außenstelle und muss das quasi wie genehmigen. Das muss eine offizielle Außenstelle vom Standesamt sein, wo sie dann wirklich diese rechtliche Trauung durchführen dürfen, da bin ich wirklich gespannt. Ich hoffe, du hältst mich auf dem Laufenden, ob das im Schloss Weikershofen möglich ist, denn die Hochzeitsplauderei, tatsächlich, wir sitzen im Raum Nürnberg, das heißt, mhm. Schloss Weikershofen ist wirklich nicht weit von uns entfernt, deswegen würde es mich privat einfach mal interessieren, persönlich, ob das möglich ist bei denen oder nicht. Aber genau, da ist eben gesagt. die
1: Frage mit diesem ähm, ausgewiesene Traulocation-Thema, also muss das ja ausgewiesen werden und dann, äh, glaube ich, ist das möglich, aber genau, da sind wir noch dran, aber da halte ich dich gerne auf dem Laufenden, ob, ob uns das gelingt.
0: Ja, vielleicht, also ihr werdet es dann bestimmt auch erfahren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ist das Datum denn ein besonderes Datum, der 8.7.2023 oder warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Der 8.7. nicht direkt. Wir haben den 8., äh, den wollten wir haben, weil wir uns am 8.3.13 kennengelernt haben, jetzt vor ja fast zehn Jahren. Wow. Äh, und dann wollten wir aber nicht im März heiraten, weil es natürlich da, ja, die Vorteile einer Sommerhochzeit sind da nicht gegeben. Deswegen sind wir dann auf den 8.7. und es sollte halt ein Samstag sein. Deswegen ist uns der dann ins Auge gesprungen.
0: Passt der gut, ja, verstehe. Okay. War denn dann, Moritz, auch der Antrag am an einem 8. eines Monats. Hast du den gemacht oder hat das vielleicht sogar deine Bride-to-be gemacht?
1: Na, da hat sie tatsächlich ähm, immer schon den Anspruch gehabt oder die, den Wunsch, dass ich das mache. Das war von Anfang an klar, das ist meine Aufgabe. Und ja, der Tag war tatsächlich an einem 8.3., und zwar am äh, 8.3. des 8. Jahrestags, also 8.3.21. War ganz schön, auch mit, mit der Symbolik 8 für die Unendlichkeit ähm, da ist aber tatsächlich sie draufgekommen im Nachgang, das war dann ganz lustig, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, dass ja hm, die Acht, wenn man sie auf, ein, auf die Seite legt, ist unendlich, das wäre ein cooler Aufhänger gewesen, habe ich völlig verpasst die Gelegenheit, aber es war trotzdem <lacht> sehr schön dann zum Schluss. Es war, es war sehr schön, weil ähm, sie auch ein äußerst äh, aufwendiges Jahrestagsgeschenk für mich geplant hat, sie hat mir ein, ich glaube 30-minütiges Video oder ein Film kann man eigentlich eher sagen, gemacht mit zusammen mit meinen Eltern. Sie sind an alle möglichen Stationen unserer Beziehung gereist, wo wir, wo wir Sachen gemacht haben. Es war zum Beispiel in Salzburg, war sie auf der Valhalla bei uns ähm, in Ringsburger äh, in Nähe und ähm, in Dachau, weil wir uns in Dachau kennengelernt haben bei München. Also ganz verschiedene Orte hat sie extra nochmal bereist und hat verschiedene Videos gedreht und das dann als Film zusammengeschnitten. Das war wirklich sehr schön. Und ähm, ja, im, im Nachgang, zwei Stunden später sind wir dann, ähm, ja, wenn du da was wissen willst zum Antrag ja, selber. Ja,
0: gerne, wenn das <lacht> ist bestimmt
1: die, <lacht> die Follow-Up-Frage, wäre das bestimmt geworden, bestimmt. genau. <lacht> ähm, ja, wir waren dann eben auf der, oder nahe der Valhalla, an der, am Donauufer. Es war 8. März, ja, noch recht kalt, ähm, aber es war trotzdem aushaltbar. Ich habe ähm, am Donauufer einen, einen Grill aufgestellt dekoriert. Mein, einer meiner besten Kumpels war ein bisschen Strom aufwärts gestanden, hat Rosen ins Wasser gleiten lassen auf Holzbrettern mit, mit Teelichtern und so weiter. Also ich habe mir schon ein bisschen was einfallen lassen und dann, ja, nach dem Grillen, <lacht> Entschuldigung, nach dem Grillen habe ich mir dann ähm, ja das nicht entgehen lassen, ihr den Antrag dann zu machen.
0: Wow. Also ihr seid ja in meinen Augen schon beide ziemlich gut in Planungen. Also wow, wenn sie so ein aufwendiges Acht-Jahrestagsgeschenk gemacht hat, ist ja Wahnsinn. Vielleicht auch eine Hochzeitsinspiration für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Erster Hochzeitstag, zweiter Hochzeitstag, ein Hochzeitstag, der sich jährt. Da würde sich ja so ein schönes, cooles Video auch anbieten. Das muss ich mir mal selbst sogar hinter die Fahne schreiben, weil das finde ich echt eine tolle Idee. Und ein schöner Antrag, wirklich mit so Rosen im, im Wasser, kann ich mir richtig toll vorstellen. Hat sie bestimmt sehr gefreut, oder?
1: Ja, total. Also ich, eins habe ich noch sogar noch vergessen. Ich habe ähm, das Ganze verknüpft mit einem Hobby, das ich äh, aufgenommen habe äh, vor drei Jahren, nämlich Eisbaden. Und ich habe meinem Kumpel eben gesagt, er soll nicht nur die Rosen vorbeitreiben lassen, sondern auch den Verlobungsring. Also er hat dann auf einem kleinen Surfbrett den Verlobungsring ins Wasser gesetzt. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wir haben Temperatur gemessen, es müssten so acht Grad gewesen sein, die Donau. Hat den Ring, also wir haben den, keine Angst, wir haben den äußerst äh, großzügig mit doppelseitigen Klebeband festgetackert, dass der wirklich nicht abrutschen kann. Er hat ihn ins Wasser gesetzt, dann bin ich reingesprungen, habe ihn rausgeholt und habe dann in Badehose einen Antrag gemacht.
0: <lacht> wow, oh Gott, ich, ich zitter jetzt schon. Ich meine, hallo, wir haben jetzt auch Dezember. Es ist super kalt draußen und dann noch ins Wasser zu springen. Also Respekt, cooler Antrag, muss ich sagen, cooler Antrag. <lacht> Danke. <lacht> Ja, ähm, jetzt haben wir schon Planungen. Ihr seid ziemlich, würde ich jetzt sagen, hoch hinaus mit Planungen. Also ich denke nicht, dass jeder so gut ist, so viele Sachen zu organisieren. Wie habt ihr euch denn die einzelnen Planungsschritte für eure Hochzeit aufgeteilt?
1: Also wir haben eigentlich nur zwei Dinge aufgeteilt. Das ist einmal Deko und einmal ähm, Musik ich bin für Musik zuständig, sie für die Deko, das ist bestimmt auch so ein Klassiker. Der Mann kann mit Deko nichts anfangen und die Frau ist, ist froh, wenn der, wenn der Mann sich um die Musik kümmert. Und alles andere haben wir tatsächlich selber, äh, haben wir gemeinsam beschlossen. Also wir sind ja wie gesagt auch noch nicht ganz fertig, aber es war uns schon wichtig, dass wir alles irgendwo gemeinsam treffen, weil wenn man so viel Geld ausgibt und sich so viel Zeit für die Planung lässt, dann soll es für beide am Ende auch perfekt sein und das... War dann auch gut, ich meine es ist ja jetzt schon eineinhalb Jahre her der Antrag und die Hochzeit ist erst in einem halben Jahr, also wir haben über zwei Jahre für die ganze Planung dann uns äh, extra Zeit genommen, auch natürlich Corona bedingt, dass wir da sicher sind, dass da nichts wieder kommt mit irgendwelchen Einschränkungen und dann war das ganz gut bisher, dass wir uns da auch äh, nicht in die Haare gekriegt haben oder in Stress gekommen sind mit irgendwelchen Sachen.
0: Ja, bei zwei Jahren, also bei einem Zwei-Jahres-Planung, da ist es schon durchaus so, dass man eigentlich nicht in Stress geraten sollte, weil dafür ist einfach viel Zeit. Ne? Aber sag mal, habt ihr das denn auch tatsächlich von Anfang an so geplant, dass ihr 2023 heiraten möchtet oder habt ihr die Hochzeit verschieben müssen?
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht verschieben müssen. Es war lustigerweise von mir schon sehr lang geplant, dass wir 2023 heiraten wollen, eben wegen dem Zehner. Also ich habe mir damals immer aus, ausgerechnet, ja, 2023, 8. März werden, werden genau zehn Jahre. Da wäre es ganz cool, dann sind wir halt eben auf den, auf den Sommer noch gegangen, aber es war schon von mir zumindest lange der Plan, dann bei, bei zehn Jahren die, ähm, die Hochzeit dann zu feiern. Wäre natürlich auch auch früher gegangen, ähm, der Hintergrund ist vielleicht der, dass wir halt einfach noch äh, sehr jung sind oder waren, wir haben uns mit 16 schon kennengelernt und dann, natürlich hätten wir mit 19 schon heiraten können nach drei Jahren, aber haben uns gedacht, ach, da kann man das doch ein bisschen klassischer machen und dann Mitte 20 irgendwann Ja sagen.
0: Ja, definitiv. Also kann man sich Zeit lassen, muss man nicht, kann man, aber ich finde es immer sehr sinnvoll, wenn man mich jetzt persönlich fragt, sich einfach ein bisschen Zeit zu lassen. Und hey, das ist ja das zehnjährige Jubiläum, das ist doch ein cooler Event, also ein cooles Jahr, um da Ja zu sagen. Definitiv bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr noch bis zu eurem schönsten Tag habt, wo steht ihr denn in der Hochzeitsplanung? Also welche Planungsschritte fehlen euch doch denn noch? Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Information für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, es sind so Einzelteile. Es ist, Ich glaube, wir haben jetzt nichts, wo wir wirklich noch gar keine Gedanken uns gemacht haben. Also zum Beispiel die Einladungskarten, die fehlen jetzt noch komplett, wobei wir schon einen Plan haben, wie wir es machen wollen. Also die Safe the date karten sind auch schon raus. Das wäre jetzt ein bisschen kurzfristig, wenn die noch nicht raus wären. Aber ja, die Einladungskarten müssen wir noch machen. Ansonsten, Musik habe ich mir natürlich meinen mein Teil schon irgendwo zurechtgelegt. Da ist jetzt auch noch nicht alles fix, aber das, das klappt. Ich weiß, dass bei ihr mit der Deko alles äh, soweit steht. Was gänzlich Unbeplantes haben wir tatsächlich nicht mehr.
0: Okay, das ist doch schon mal eine wichtige Information an der Stelle, dass ein halbes Jahr vor dem Tag X dann eigentlich im Grunde genommen zumindest jeder Planungsschritt mal angefasst werden sollte. Habt ihr denn eine ja eine Art Whiteboard oder eine Excel-Tabelle oder wie haltet ihr denn eure Planungsschritte fest, in welchem Planungsschritt ihr gerade steckt?
1: Ja, da ist meine Verlobte auf jeden Fall der Ansprechpartner für das. Also sie hat da schon die diverseste Excel-Tabellen und äh, Hochzeitsplaner. Also sie hat insgesamt zwei Hochzeitsplaner, liegt aber eigentlich nur daran, dass sie halt nochmal einen geschenkt bekommen hat, den wir dann halt nicht brauchen, aber... Der Hochzeitsplaner, da ist alles Mögliche, wird da vermerkt, also auch einer, wo wirklich halt Vordrucke sind, wo man die, die diversen Sachen dann eintragen muss, dann Excel-Tabellen mit Gästelisten und sie hat sich alle möglichen Hotels rausgesucht für die Gäste zum Übernachten und gerankt nach äh, Preis und Entfernung und alles Mögliche. Also sie ist da top organisiert, auf jeden Fall.
0: Gut, das ist immer eine gute Sache, ein Buch ist immer wunderbar, da kann man sich halt einfach alles gut notieren. Übrigens, wenn ihr an der Stelle noch ganz am Anfang eurer Hochzeitsplanung steckt, dann haben wir auf www.hochzeitsplauderei.de einen Blogartikel geschrieben auf unserem Hochzeitsblog. Der nennt sich, wie starte ich meine Hochzeitsplanung? Vielleicht an der Stelle auch eine interessante Sache noch für euch. Gab es denn auch mal knifflige Situationen, Moritz, wo, in denen ihr euch vielleicht sogar auch mal uneins wart?
1: Ja, sicher. Also, dass man, dass man in einer Hochzeitsplanung immer Friede, Freude, Eierkuchen hat, das glaube ich, ist glaube ich sehr schwierig. Also, wir haben glücklicherweise wirklich fast identische Vorstellungen, wie das Endergebnis irgendwo ausschauen soll. Aber so Sachen natürlich mit Budget, wo dann äh, sie vielleicht ein paar Gimmicks noch extra haben möchte, wie es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, am, am Schloss zwei Flaggen anbringen zu lassen. Eben, ich glaube, es ist eigentlich für Nationalitäten halt gedacht, das wäre jetzt bei uns relativ langweilig, wir sind beide aus Deutschland, aber man kann, glaube ich, auch selber Flaggen gestalten und die dann hissen lassen und solche Geschichten. Das ist dann ein Punkt, wo ich dann aussteige und sage, okay, hm, die 200 Euro oder was auch immer das kostet, kann man sich dann wirklich sparen, aber ansonsten sind wir da echt recht harmonisch tatsächlich.
0: Okay, also Flaggen-Idee ist sozusagen ad acta gelegt. Oder noch nicht? Ja,
1: noch nicht ganz. Also, ich, ich finde es ja auch irgendwo cool. Mich kann man da tatsächlich auch immer wieder dann abholen mit solchen Gimmicks. Das, das, aber natürlich, wenn der Preis dann, also man denkt immer, ja, 40.000 Euro oder was auch immer Hochzeit kostet, 20, 40, 60, es gibt ja keine Grenze oder keine, keine Richtlinie. Dann, ach, dann sind 200 Euro auch egal, aber letztendlich sind es halt trotzdem 200 Euro und da, muss, da, da bin dann ich immer der rationalere Part, der dann sagt, hey, hm, muss es jetzt sein? Aber sie kann mich dann natürlich oft da doch äh, überreden und weiß dann, welche Knöpfe sie drücken muss.
0: Nach so vielen Jahren Beziehung sollte sie das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut wissen. Ja. Aber ich verstehe schon definitiv, ne, wenn man sagt, okay, ja, das kostet ja nur 50 Euro und das kostet nur noch 200 Euro im Summe, äh, wenn man sich das Gesamtbudget von einer Hochzeit mal anschaut dann sind es natürlich Peanuts. Aber wenn man es wieder miteinander aufaddiert, dann ist es irgendwann wieder kein Peanuts mehr. Also irgendwann muss ja. man sich halt mal entscheiden. Ich verstehe, was du sagen willst. Du sag mal, weil sie jetzt das mit den Flaggen angesprochen hat quasi, ob ihr das noch macht, woher holst du dir denn eigentlich deine Hochzeitsinspirationen als Bräutigam? Beispielsweise, welche Musik gespielt werden soll oder ja, vielleicht Gimmicks, die dir mal so über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, bei der Musik ist es tatsächlich so, da muss ich mir irgendwo Inspiration holen, da bin ich selber nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe keine Ahnung, was äh, gute Partymusik ausmacht, deswegen muss ich mir da auf jeden Fall ja bei, bei Bekannten, bei Freunden irgendwo auch Empfehlungen holen für DJs, Band, was auch immer dann letztendlich ansteht, weil ich selber bin leidenschaftlicher Metal-Hörer. Und ich kann natürlich jetzt schlecht die, die 100-Party-Gäste, wo vielleicht ein Metal-Fan dabei ist, dann äh, sechs Stunden lang mit brutalstem Death-Metal beschallen. Das wäre wahrscheinlich etwas unpassend. Äh, vor allem bei der Kulisse dann auch noch mit so einem romantischen Märchenschloss. Na, naja, das wird natürlich nicht funktionieren. Und deswegen, ja, ich denke, immer bei, bei, bei Freunden, Bekannten ist das ganz gut, weil die natürlich letztendlich dann auch auf der Hochzeit sind und vielleicht ähm, wirklich gute Tipps haben, was sie halt selber auch an, von der Hochzeit gerne erwarten würden oder was dann bei Musik zum Beispiel cool wäre.
0: Mhm, stimmt, ja, das ist ein ganz guter Anspruch. Habt ihr <lacht> denn dann einen DJ oder eine Band, die da spielt?
1: Ja, das kann ich tatsächlich noch nicht verraten, weil das ja Geheimnis ist. Und wenn meine Verlobte jetzt die, äh, die Podcast-Folge hören würde, dann ja. äh, würde sie das schon wissen. Da, da sind wir tatsächlich ein bisschen geheimnisvoll. Sie sagt mir auch nichts zu der Deko und ich darf Ach, dann in dem so. Fall hm, auch nichts zur Musik sagen. Ja.
0: Ach, das heißt okay, verstehe. Das ist eine Überraschung. Deswegen habt ihr diesen, Also sie macht den Planungsschritt, du den und ihr verratet euch nicht, was da passiert. Genau,
1: Genau, das habe ich vielleicht vorher nicht richtig gesagt. Das ist eben ein bisschen geheim. Ja, da machen, ja, okay. wir, machen wir eine kleine Überraschung für. Kannst. Ja,
0: dann, dann können wir darüber nicht sprechen, aber ich bin deiner Meinung, das ist eine gute Idee, sich da auf jeden Fall bei den Gästen Inspirationen zu holen von Musikrichtungen, wenn man selbst eben nicht die mainstream musik hört. Das ist <lacht> absolut genau. richtig. Aber nutzt du auch sowas wie Pinterest, Instagram, sowas halt eben so der neueste Schrei oder das Medium ist, wo man sich eben Inspiration holt oder hast du noch eine andere Inspirationsquelle, die wir wissen müssen?
1: Also, da bin ich tatsächlich auch wieder ähm, nicht so in dem Thema drin, das macht meine Verlobte auch, die ist eben bei Pinterest, Instagram. Ich glaube, ich hatte auch den den Hochzeitsplauderei Podcast auf jeden schon, auf jeden Fall schon mal gehört, um, um da irgendwo noch Inspiration zu holen. Ich glaube, so sind wir auch ja letztendlich zusammengekommen, dass wir, ja. dass wir da ähm, uns treffen. Aber ich bin so ein Social Media-Muffel. Also ich ich habe schon zu tun, wenn wenn mein Chef im, im Studio sagt, hey, äh, du musst mal wieder irgendwas posten, dann ich mir schon, oh Gott, wieder irgendeinen Post machen. Ich habe ja keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Da bin ich fast wieder wir Senior und, und kann mit dem Smartphone auf einmal nicht mehr umgehen, wenn es um sowas geht.
0: <lacht> okay, verstehe. Ja, schön, dass deine Verlobte die Hochzeitsplauderei schon mal hört. Übrigens an der Stelle, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn euch die Hochzeitsplauderei gefällt und unser Podcast-Format, dann geht doch jetzt vielleicht mal auf euren Streaming-Dienst auf die Bewertungs- Funktion und schenkt uns eure Sternebewertung. Darüber freuen wir uns immer riesig, weil dadurch wird nämlich der Podcast auch besser gefunden und wir können noch viel, viel mehr Brautpaare glücklich machen da draußen und mit Inspirationen sozusagen bedienen. So, jetzt Moritz, wir müssen jetzt auf deine Sportlerkarriere mal zu sprechen kommen. Du bist Sportler, habe ich eingangs schon mal gesagt, Leiter eines Fitnessstudios und selbstständiger Coach. Der Hochzeitstag ist ja ein oftmals super anstrengender Tag. Wie bereitest denn du dich jetzt sportlich gesehen darauf vor, damit du fit bist?
1: Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, zu sagen, dass egal welche welche Ansprüche man sich selber hat oder wie, wie man aussehen möchte dann am Hochzeitstag, das Wichtigste ist irgendwo die eine Kontinuität einfach zu haben. Also dass man, egal wie oft man gehen möchte ins Training oder wie, wie man sich ernähren möchte, man muss es, Täglich machen oder halt in dem Fall beim Training natürlich nicht täglich, aber man muss es dann wöchentlich machen, man muss diese Regelmäßigkeit an den Tag legen, das ist schon mal mein erster Tipp und jetzt zu mir speziell, ich bin tatsächlich im Moment schon am, am Aufbauen wieder, also so im Fitnessbereich ist es ja ganz oft, dass man so im Winter ein bisschen an Gewicht zunehmen will oder halt Muskelmasse zunehmen will und dann Richtung Sommer sich wieder in, die, in, in Shape bringt und das überschüssige Fett wieder los wird. Das mache ich tatsächlich auch und habe schon vor, dass ich nochmal ein bisschen, bisschen draufpack, bevor es dann an meine Hochzeit geht, dass ich da, dass ich da einfach mein, mein bestes Selbst irgendwo bin, weil ich bin jetzt Mitte 20. Jetzt kann man sagen, ja, geht es langsam, aber sicher irgendwo mit der Leistung dann auch bergab. So blöd wie das klingt mit, mit, mit Mitte 20. Aber ja, da habe ich schon den, den Anspruch oder die, die Vorstellung, dass ich dann in, in 20, 30 Jahren mal auf, aufs Hochzeitsfoto zurückblicken kann und mir denke, boah, perfekt, da war ich wirklich voll in shape und das war es das wert, dann am Ende auch.
0: Mhm, das war mein best meine beste Figur, die ich jemals ge gehabt habe oder geschafft habe oder so, ich verstehe. Genau, ja? genau. Das ist bestimmt ziemlich cool. Okay, und machst du etwas Besonderes, also dass du sagst, okay, du gehst dreimal die Woche laufen und zweimal ins Fitnessstudio oder so etwas? Hast du da einen Tipp?
1: Zum Trainingsplan selber, also ist, man kann ja sagen wir mal zwischen zwei grundlegenden Trainingsformen schon mal unterscheiden, das eine wäre jetzt Ausdauertraining, das andere Krafttraining, natürlich gibt es auch noch mehrere Sachen, Beweglichkeitstraining, Schnellkrafttraining, was auch immer, aber mal Kraft und Ausdauer wären mal zwei grundlegende Dinge und da, da scheiden sich tatsächlich die Geister, die man die, die einen sagen, ja Cardiotraining äh, ist, ist für, für einen Fetterbau völlig ungeeignet, weil man dann so viel Kalorien verbrennt und die Muskulatur nicht mehr versorgt wird. Die anderen sagen, Ausdauer ist perfekt, weil man so viel Kalorien eben und auch Fett dann verbrennt. Also da, da bin ich da bin ich in keinem konkreten Lager. Ich würde jedem empfehlen, das zu machen, was einem Spaß macht. Ich, ich zum Beispiel, ich könnte niemals in der Früh um, um 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen und dann schon eine halbe Stunde laufen gehen. Da wäre ich fix und fertig den ganzen Tag. Das ist einfach nicht meine Welt. Dafür bin ich zum Beispiel abends um 10, 11 Uhr noch hellwach und bin teilweise dort dann im Training und, und, und habe noch... Vollpower, meine, meine Bestleistung vom, vom Krafttraining her. Also da, da muss ich wirklich empfehlen, jeder soll das machen, was einem Spaß macht, auch wann es einem Spaß macht. Es gibt keine perfekte Uhrzeit, keine perfekte Tageszeit. Ähm, da ist, ist, ist der Spaßfaktor ganz wichtig. Oder halt zumindest mein, mit, mit, mit Krafttraining, mit Spaß zu reden, ist immer auch nicht so einfach. Natürlich ist es jetzt nicht der, der Riesen-Fun-Faktor, wie jetzt beim Tanzsport oder beim Mannschaftssport aber man sollte schon ähm, sich nicht ins Training zwingen müssen.
0: Das ist, glaube ich, echt ein entscheidender Punkt, dass man Spaß dabei hat. Da hast du was richtig Gutes gesagt, absolut. Ja, Moritz hat mir im Vorgespräch schon von seinen vier Säulen erzählt, und zwar ist es Sport, Ernährung, Schlaf und Stress. Und die zusammen sind der Schlüssel, wie man entspannt abnehmen kann. Wie jetzt diese vier Säulen zusammenhängen, erfahrt ihr dann im Januar 2023 auf unserem Instagram-Account at hochzeits.plauderei. An der Stelle kann ich nochmal sagen, folgt uns da schon mal. Das ist doch auch ein super guter Jahresvorsatz, Neujahresvorsatz, den man dann im Januar beginnen kann. Weil das hängt nämlich nicht nur mit der Hochzeitsvorbereitung zusammen, sondern ist ja auch etwas, was man sich privat quasi vornehmen kann. Moritz, gegen jetzt gerade ist ja sozusagen Weihnachtszeit. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie den Weihnachtsleckereien vielleicht begegnen können?
1: Absolut, ich bin ja ähm, auch eben Ernährungsberater, wobei ich das Wort nicht so gern mag. Ich, ich sehe es immer so als, als Kursleiter fast schon. Also ich habe ähm, eben einen Kurs, der heißt Ernährungslehrling Startkurs. Und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich die Weihnachtszeit spezifisch adressiert, weil natürlich ist, ist da die Gefahr irgendwo am größten, dass man solche Diätvorhaben ähm, dann, dass die dann kentern und da habe ich mir tatsächlich was, was rausgeschrieben, äh, ge ich finde so das Wichtigste ist zum Beispiel, dass man auch hier wieder ähm, eine klare Vorstellung schafft, wie man mit dem Ganzen umgehen will. Zum Beispiel kann ich jetzt den Anspruch haben, okay, Weihnachtszeit, ich will mir auch was gönnen. Ich bin mit mir im Reinen, wenn ich am Schluss, wenn ich Anfang des nächsten Jahres dann mein Gewicht zumindest gehalten habe. Und ich glaube, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt nicht weiter hier auch noch diäten und dann wirklich auf alles Mögliche verzichten. Ich versuche, mein Gewicht zu halten und im Januar geht's weiter dann ist das völlig in Ordnung. Oder aber man hat natürlich den, äh, das Vorhaben, dann äh, auch weiterhin Gewicht zu verlieren. Und an der Stelle kann ich nur sagen, klare Regeln, wie oft möchte ich wie viel Schokolade essen, Lebkuchen essen, Glühwein trinken, dass man da sich selber einfach ein Regelwerk im Endeffekt schafft, wo man sagt, okay, mit dem kann ich super leben, da kann ich mir auch nur ab und zu was gönnen, aber ich schaffe schaff auch gleichzeitig, mein Ziel weiter zu verfolgen, in dem ich dann einfach sage, okay, es, es gibt zweimal in der Woche meinetwegen einen Glühweinabend, aber dann halt nur einen Glühwein. Einfach nur als Beispiel. Dass man einfach solche, solche Eskapaden, wo, wo glaube ich, jeder kennt, wenn, wenn mal die, die Schokoladentafel offen ist, dann ist erst vorbei, wenn die, wenn die leer ist oder wenn die zweite leer ist oder die dritte leer ist, dass man sowas einfach vermeiden kann, indem man davor sagt, hey, ein, eine Rippe Schokolade oder, oder was auch immer, ein, ein Glühwein geht, aber dann ist er einfach Schluss. Also klare Regeln für sich selber einfach schaffen, wo man gut damit klarkommt.
0: Gutes Stichwort. Klare Regeln sind immer, sind immer eine gute Sache, glaube ich. Die kann man auch im privaten Leben und in den Hochzeitsvorbereitungen durchaus umsetzen. Moritz, hast du denn am Schluss noch einen Organisationstipp für all diejenigen, die ebenfalls gerade in ihren Hochzeitsvorbereitungen
1: stecken? Ja, ich würde empfehlen, so früh wie möglich alles anzufangen. <lacht> Kommt natürlich jetzt darauf an, wenn der Zuhörer oder die Zuhörerin gerade schon äh, drei Wochen vor der Hochzeit ist, dann trifft der Tipp natürlich nicht mehr zu. Aber ich, ich kann nur immer sagen, am besten nicht rausschieben auf die letzte Möglichkeit. Man hat natürlich viel mehr möglich also viel mehr Optionen, wenn man sich schon früh um Location, um sonst was kümmert. Und das Zweite wäre noch immer miteinander reden. Das ist, glaube ich, auch ein guter insgesamter Beziehungstipp. Das kennt man. Und eben wie, wie schon eingangs erwähnt, bei so viel Budget oder oder je nachdem, wie viel das Budget auch ist, aber ich glaube, eine Hochzeit mit, mit, mit ein paar Kröten kann sich niemand äh, planen. Das, man braucht einfach ein bisschen Geld und wenn eben so viel Geld im Spiel ist, dann viel miteinander reden, dass, dass jeder letztendlich dann am Schluss das hat, was er auch möchte. Und genau, das wären meine zwei Abschlusstipps.
0: Jawohl, gute Tipps. Ja, und wenn ihr jetzt nur wissen möchtet, welche coolen Tipps Moritz als Fitnesstrainer hat, dann wie gesagt, unser Instagram-Account für Januar. Folgt uns da schon mal, at hochzeits.plauderei. Moritz, danke, dass du mit uns heute in deinen Hochzeitsvorbereitungen geschmeckt bist und uns daran hast teilhaben lassen. Liebe Brautpaare von morgen, wir hoffen, dass wir euch wieder einmal inspirieren konnten danke dir, dass du da warst.
1: Danke, hier zu sein. War echt cool. Danke.